0: Você está ouvindo um Mac Magazine no ar.
1: I was blown away, what could I say?
2: Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 167, hoje é o som de Dothry, uma sugestão do Marcelo Andrade, obrigado Marcelo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todo mundo que estiver ouvindo este podcast com um dia de atraso, excepcionalmente nesta semana. Meu nome é Rafael Fishman, estou com meus dois companheiros deste podcast, Breno Masi. E aí, Breno? Fala, galerinha. Tudo bom? Eduardo Boa Marquês. madrugada para
0: vocês. Boa. É. E aí, aí depois de uma vitória do Flamengo e de um empate, né, Breno? Empatou. Empate,
1: cara. Putz, São Paulo meteu 20 e poucos chutes a gol, mas não acerta, né, cara? A gente continua na mesma draga, então... E excepcionalmente, estamos aqui
2: na virada de quarta para quinta... A Bahia mundo. não tem
0: futebol, por isso que o Rafael não comenta. Não, eu, eu nem sei se
2: tem... O que, que é isso? É, não, que eu, eu, eu ia falar que meia-noite, né, de, de quarta para quinta, e temos aqui patrões acompanhando ao vivo. Obrigado a todo mundo aí que nos apoia que no isso? Patreon, como sempre. Tá a galera aí ligadona aqui na nossa gravação ao vivo, que vocês ouvem, vocês, o público em geral, ouvem editadinha depois de algumas horas do dia seguinte. Enfim, como sempre, a edição feita pelo Eduardo Garcia. Tô invertendo, né? Agradecendo aos patrões, Eduardo Garcia. Este foi o podcast <risos> de hoje. Obrigado a todos.
1: <risos> Não, vamos que vamos,
2: que tem bastante coisa essa semana. Muita coisa legal, muita coisa bacana pra gente falar. Vamos ao tema da semana. <risos> e Apple fez uma hum, coisa curiosa há alguns dias. Ela anunciou um recall. Eu digo curiosa porque... Né? Ela normalmente ela não usa essa palavra, e dessa vez ela usou, ela fala normalmente programa de substituição e tal, que todo mundo sabe que é Recall, né? Mas dessa vez ela chamou de Recall de fato, e é um Recall bastante abrangente, que ocupa, é, pega aí acessórios, né? São os adaptadores de tomada de Macs, iPads e tudo mais... É, não, não todos, aquele de iPhone compacto não está dentro, mas principalmente de Macs e iPads, não é isso, Edu? Isso aí. É, De mais de 10 anos, para vocês terem uma ideia. São desde 2003 até 2015 que estão afetados. É, são todos... É aquela pecinha que encaixa no adaptador de força. Não é o adaptador de força inteiro do Mac ou do iPad. É aquela pecinha que depois é, ela encaixada no adaptador vai na tomada. É, a Apple detectou aí que uma, uma série desses adaptadores... É, pode causar, se não me engano, superaquecimento, pegar fogo, enfim. Tiveram 12 casos registrados no mundo, se não me falha a memória. E ela está fazendo esse recall aí voluntário para todo mundo que tiver adaptadores que tem um código aí de 4 ou 5 dígitos escrito dentro dele no nosso post e ir no site da Apple estão todos os detalhes aí para você ver se você está afetado ou não e aí é só você ir lá com, de preferência com o produto original que veio o adaptador, seja um, um, um iPad, um Mac e tudo mais, se você tiver o um número serial ajuda também mas a gente já ouviu de pessoas que nem precisaram levar isso e já conseguiram trocar na boa é, não precisa estar na garantia, nada disso a Apple está trocando é, esses adaptadores
0: até porque esse negócio da Apple pedir é, para levar o iPhone o iPhone não, que o iPhone não vem com esse adaptador mas levar o Mac, levar o iPad pô isso é meio bizarro, né porque você pode ter comprado o, o kit lá de adaptadores você pode ter comprado um uma fonte, sei lá, queimou a sua antiga, perdeu a sua antiga, e aí você comprou uma nova que não tem nada a ver com o Mac, é. que você está usando. Tipo, não, não tem muita lógica da Apple pedir esse...
2: A Apple tem até muita gente que não sabe porque nunca foi vendido aqui no Brasil, Deus sabe por Ela tem um kit de adaptadores mundial. Você até
0: tem, né, Edu? Eu tenho, na época que eu morava na França eu comprei um desse. É. Porque... Isso é... também está dentro. Ou seja, não é, vem com tá nenhum, nenhum Mac nem iPad. Exatamente. E aí como é que você... Né? como é que a Apple pode cobrar o, o seu Mac <risos> se você pode chegar lá só com o um adaptadorzinho desse kit e falar ó, quero trocar porque eu tenho adaptador porque eu tenho kit então é, acho besteira, agora, mas enfim
1: agora falando assim pra, ó, dia a dia prático é, eu chego lá com o adaptador e eles trocam na hora? na é isso, hora, tá na hora
2: exatamente, é. pode ser no caso de quem mora em São Paulo ou no Rio de Janeiro, na Apple Store, mas também centros autorizados né? centros de serviço autorizados já estão no dia que a gente postou já teve gente desesperada saindo ligando para esses centros terceirizados e ainda não estavam sabendo óbvio, né? mas a essa altura do campeonato, já tem cerca de uma semana que foi anunciado isso, eu imagino que a informação já esteja bem difundida e pelo, pelo que a gente ouviu até agora, está tá sendo bem tranquilo esse processo de troca mesmo. Agora, tem... Vocês é que... checaram
1: o de vocês? Eu nem olhei o meu.
2: Eu tenho pelo menos ah. um aqui, eu tenho que verificar da minha esposa e tudo mais, mas eu já vi que eu tenho um para trocar. Não estou com pressa também, né? Então, Vamos lá, ó Ô, Rafa, eu estou com um aqui na mão, o que, que eu tenho que ver? Você tem que ver a parte de dentro dele, aquela parte cinza, entre ah. na, naquele, justamente no buraquinho que encaixa no adaptador de força ele vai ter alguma coisa escrita ali então se tiver algum código de quatro ou cinco dígitos escrito virado assim na, na, na vertical, significa que o seu é antigo e precisa ser trocado ele só é dos novos, ou se ele tiver um código de três letras indicando de onde que ele é, por exemplo, se for da Europa ele vai estar tá escrito EUR se for no Brasil ah, tá. ele vai estar tá escrito é BR
1: então é antigo me fudia de trocar,
0: isso, Tem. isso Agora, o que que levou a anunciar um recall com 12 incidentes, né? Tipo, desde 2013 até 2015. 2003, processo,
1: filho, imagina. pega fogo, é, morre um. Né?
0: É, eu não, eu não sei se foi processo ou se ela realmente, sei lá, olhou esses 12 casos e aí falou, vamos investigar para ver se tem alguma coisa errada e aí descobriu que no projeto mesmo do, do negócio tem alguma coisa errada. pode né? é tá levar vários então. Pode levar tudo, Breno.
1: É isso mesmo. É, eu vou... Eu vou fazer um juntadão aqui. Eu tenho que dar um pulo lá na época do Morumbi para trocar um iPhone. É, já peço ajuda. Eu vou, cara, vou pegar todos. Eu devo ter uns 10 aqui em casa. Vamos ver quantos depois. O próximo podcast eu conto como é que foi ah, isso. Só como eu, como Só eu falei, lembrando.
0: Não, que os Pinos, é, na verdade, não são todos, né? É, são os vendidos no Brasil, ah, é, é isso aí. É, na Austrália, Nova Zelândia e Argentina, Bem na lembrado. Coreia. E na Europa continental, então quer dizer... É,
2: o americano, por exemplo, não está dentro.
0: americano né? não entra, é, tem boa parte aí da, da Europa também que não entra, né, sem ser Europa continental, Exato. tem parte da Ásia também que não entra, então só para ficar ligado aí, para não achar que qualquer um também está dentro do recall. É.
2: E também não, não tem que ter pressa, não tem que sair correndo amanhã, esse recall vai, vai durar bastante tempo, mas quem tiver... A, mesmo não tendo problema, nunca ter observado nada, a gente sugere que realmente faça o recall aí, por questões de segurança, não é uma besteirinha qualquer vamos falar de rumores né? O mundo Apple é recheado de rumores e da semana, pra, da, da semana passada pra cá a coisa esquentou de vez então vamos por partes, que nem Jack e o estripador, é, primeiro Porra, que referência <risos> foi muito fraca velho.
1: <risos> Você podia um falar igual
2: eu o certo. Tá? Eu acho que eu falei ah, isso sim, no podcast passado, mas ficou meio embolado, ninguém ouviu, eu resolvi repetir. Mas
0: enfim. <risos> é... Olha só piada planejada, <risos> filha da mãe. É um,
2: é um fanfarrão, é um fanfarrão. Vamos cara. lá, vamos lá. É, a gente já tem falado bastante aqui que a Apple provavelmente vai realizar um evento especial em março e agora a data já está praticamente batida. É, são duas fontes muito quentes que confirmaram, 9 to mac e BuzzFeed, que é o John Pakloves, sei lá como é que fala o sobrenome dele, enfim, os dois bateram aí 15 de março, se eu não me engano uma terça-feira. É, terça ou quarta agora, não sei, não
0: sei exatamente. Terça, terça-feira. É terça, né?
2: É, então é quase como se já tivesse confirmado pela Apple e a Apple não vai confirmar tão cedo assim. Se, se o evento for mesmo 15 de março, a gente vai ouvir sobre o evento provavelmente lá para o dia 5 de março. É sempre uma semana, 10 é, dias ou, ou finalzinho de fevereiro, alguma coisa assim. Aí eu né? acho é. já até cedo demais, eu acho que vai ser... Normalmente é uma semana, 10 dias antes, a gente deve recebeu o convite da Apple tradicional e o que também está confirmado entre aspas é o que a gente vai ver nesse evento então seria basicamente o iPhone de 4 polegadas que tem a polêmica do nome que a gente já discutiu aqui o iPhone 5 SE vai ter também o iPad Air 3 né? a terceira geração do iPad Air que foi o único iPad não modificado em 2015 a Apple lançou o iPad Mini 4 e o iPad Pro o iPad Air continuou o 2 que foi lançado em 2014 vai vir agora aí e também novas pulseiras para o Apple Watch. Seria essa, são os três pilares. A Apple costuma fazer muito evento com três pilares, né? Três, três grandes novidades. Essas seriam as três grandes desse evento de março. Espero que tenha alguma outra coisa que a gente não está sabendo ainda. Não se fala nada sobre updates de Macs, mas eu não me surpreenderia, né? Também está completando um ano, por exemplo, do MacBook de 12 polegadas. Foi lançado exatamente nesse evento de março de 2015. Então. Ah, não. Seria sacanagem se fizesse isso, vai. Por quê?
0: Porra,
1: um ano já, já vai ficar velho?
0: Como é que isso? <risos> Porra, Breno. Breno <risos> a, tecnologia o <acompanhando> <risos>
1: Tecnologia, é isso aí. Eu sei, mas tem algum processador novo da Intel?
0: que tem. Pior
1: que é o dobro do, tem, do tem. processamento, não, cara, com tem, menos tem, bateria.
0: Tem as besteiras que ele tem que corrigir, tipo botar uma segunda porta USB. É, exato.
1: <risos> ah, não, não, se ele fizesse isso, seria legal. Mas tem. Aqui. isso é justifica a troca?
2: É, isso aí, isso aí eu espero que a Apple não cometa essa burrada, né? De ficar com uma, uma câmera de
0: 720, né? Uhum. Ou 1080p. E um processadorzinho dizer, é bem bem melhor, né?
1: É, eu, eu acho que o que mais pega nele é uma porta USB adicional uhum. e o processador que é super fraquinho. Exatamente. E mantendo a bateria, saúde <risos> <risos> Desculpa. Cara, eu pode explodir aqui.
0: <risos> <risos> Bom, mas voltando aqui, o mas que está... Tem... Confira. Tem que decidir também o MacBook Air aí, né? O que, que vai acontecer com ele, se ele vai continuar igual, não vai. É, o um né? MacBook Air mais grosso que o MacBook tá, tá esquisito também esse, é. essa linha. E, e o PROC, eu, eu diria que ele é bonito, é lindo, é, é muito bom, mas depois do lançamento do MacBook tá pedindo aí um. Um design novo ah, também, né? Uma, não, ele tinha que, finito, tinha que ser
1: lindo. E imagina um desses Space Ray, pô, eu vou pirar. É, falando agora de pulseiras de Apple Watch, vocês acham que a Apple vai apresentar só pulseirinha comum, essas de borrachinha, mais uma de couro, ou anunciar uma parceria com mais alguma empresa de grife, ou a gente vai ver pulseiras que realmente acrescentam algo no, no Apple Watch. O que, que vocês imaginam?
2: O que falou de rumores é, é que vão ter novas cores da Sport, isso é besteira. Que teria uma nova pulseira com material que a Apple não utilizou ainda. Eu não sei se seria, por exemplo, titânio, né? Que a Apple já chegou a usar é. alguns anos atrás. No, no Pode Blackboard. ser aquela
1: milanese loop
2: preta, né? Isso. Essa, não, essa eu não sei se vai ser de titânio. Essa seria provavelmente do mesmo material da, da prata, mas com anodizada em preto, né? Eu não acho que, que, é que é ela que vai receber um material novo, não. Seria uma nova pulseira mesmo com material novo. Mas essa também entraria, a Milanese, é, estilo milanês, né, em português, preta. É, fala-se também de uma pulseira lá estilo nato, não sei muito bem o que que é, um estilo diferente aí de alta qualidade também um, um, um outro estilo de pulseira e talvez novas também na parceria da Hermes, mas não falaram de outra grife aí entrando em parceria não mas tudo é possível né, o que é surpreendente ou não é que não se
0: fala em nada sobre o hardware dele, seria só pulseiras mesmo vamos ver, é, mas eu, eu acho que ainda não está na hora de mexer no hardware, apesar de estar tá necessitado já né, Todo mundo reclama que é lento, que é não sei o que, que precisa melhorar, mas acho que ainda está muito recente. Tem país né, que tá recebendo o Apple é, Watch agora, Grécia, uhum. é, quem mais? O tá Bahrein. É, enfim, tá, tem, tem Apple Watch sendo lançado amanhã é, em alguns países. Que ela, ela não pode lançar no mês Israel que vem. Israel um, também vai receber agora. É, não pode lançar no mês que vem um hardware novo se desenrolar ainda aí é verdade. pelo mundo.
2: E falando do, da terceira grande novidade aí, já que o iPhone já tá cansado, o iPad Air 3 também pintaram algumas coisas aí dos últimos dias. É, saiu um desenho técnico aí, divulgado pelo Engadget que tem tudo para ser quente, segundo eles, que mostra... É, algumas novidades interessantes desse iPad Air 3, é como se fosse na verdade um iPad Air Pro com uma novidade a mais, é, a gente vê quatro alto-falantes estéreo, né, como o iPad Pro, a gente vê também o um, um Smart Connector que é possivelmente para um Smart Keyboard menor, para esse iPad Air 3, e tem uma novidade que nunca a gente viu em iPad nenhum que é o Flash LED na câmera traseira também, que é uma coisa que pouca gente eu acho que vai se interessar não sei quantas pessoas tiram fotos no ah, iPad mas... cara eu vejo milhares é... de pessoas tirando então fotos tá. com o iPad então tá, então que seja bem vindo é
1: ridículo mas muitas pessoas tiram muitas. É.
2: e o que não dá pra ver por esse desenho mas que fala-se também sobre possibilidade e considerando essas outras coisas que estão vindo do iPad Pro é bem possível mesmo é o suporte ao Apple Pencil é, que tá nos rumores, mas não dá pra gente ver isso pelo desenho, né? não teria como saber
1: mas agora, agora deixa eu te perguntar você acha que faz sentido ele dar suporte ao Apple Pencil? Cara, ah cara, eu acho mal, mal não faz, né
2: teve gente, teve leitor falando, por exemplo ah, se o iPad Air 3 vier realmente com tudo isso vai matar o Pro, eu discordo se fosse assim, o um MacBook Pro de 13 mataria o de 15. Sempre vai ter gente que quer hum, um maior, um mais espaçoso.
1: Hum. Sabe, sabe por que daí eu não concordo com você? Porque um Mac Pro ele realmente é muito, muito, muito mais poderoso do que qualquer outro Mac da linha. Ele é muito mais robusto. Não, eu tô falando de MacBook iPad... Pro de
2: 13 e MacBook Pro de 15
1: não, mesmo assim, se você pega a, a, a placa de vídeo do de 15 é bem melhor ah, o que você vai fazer é o iPad em si não tem tanta
0: diferença
1: é, o hardware não dá pra ser tão ah, é, tamanho de tela assim.
0: que nem o Plus é. e o normal
2: é, eu acho que é isso é um bom diferencial
0: deve ser muito mais prazeroso desenhar numa tela, de eu, eu, eu não desenho nada, então não, não posso falar com muita propriedade mas deve ser muito melhor desenhar numa prancha de 12 polegadas do que no é um né? negócio de 9. É.
1: Eu não sei. Eu, eu fico meio na dúvida. Eu acho que se eles fizerem isso... é não sei como está o uso do Rafael. O Rafael não sai de casa, né? Mas, cara, meu <risos> iPad Pro, é, eu parei de usar. Não porque ele é ruim, né? Porque ele mais um iPad, mais um ah, MacBook ele não foi feito para você,
0: Breno. Essa é a verdade. Ele,
1: não, cara. Assim, um, minha crítica aqui total à Microsoft. Os caras foram apresentar um negócio super legal no Keynote e não lançam. Tem quanto tempo já de iPad Pro e o aplicativo deles não dá suporte como eles mostraram lá no dia do demo. É, isso foi falha mesmo. É, de, de demonstração. Pô, isso é ridículo. Eu, para mim... Eu iria usar muito isso, muito. O meu dia é baseado em Keynote Excel, PowerPoint. Pô, se tivesse aquilo funcionando, ótimo. Aliás, nem é... a suíte
2: do Google foi atualizada ainda para iPad. Pro
1: Não, PowerPoint. nada. Assim, ele está meio estranho isso. Não tem um cliente de e-mail bom para Dell nele. Tem o um Outlook que é médio, mas saiu... excelente. Ah, não,
2: não, o AirMail que saiu essa semana ainda não tá atualizado para iPad.
1: Não, não tá atualizado para o iPad. Quando o AirMail tiver atualizado para iPad vai ser legal, mas não sai. Então, de verdade, é um produto que eu vejo que é sensacional, assim, é, de verdade, fora de sério, poderia ser, só que, cara, tá capenga, tá, tá perneta. Então, para mim, não funciona. Se eu desenhasse padedel, né? olha, foram nos palavrões, se eu desenhasse padedel, pô, seria ótimo. Mas como eu não desenho, o meu é mais produtividade mesmo, hoje eu ainda prefiro o meu Mac. Eu vou deixar meus comentários
2: para o review completo que sai em breve. Ah, é verdade, esqueci, esqueci. <risos> Bom, e só fechando aqui a pauta de rumores, falando agora em, uma, em rumores um pouco mais longínquos para 2000 e 17, também algum para esse ano ainda do iPhone 7, que é esperado para setembro ou outubro. É, com relação ao iPhone 7, falando primeiro do mais próximo, é, os rumores apontam o fim da câmera com a saliência na câmera protuberante, parece que a Apple vai conseguir agora deixar de novo ela lisa com a carcaça traseira, tal como era até o iPhone 5S. Também uma mudança na parte traseira é o fim de boa parte das listras no design dele. Parece que a Apple teria conseguido eliminar pelo menos as listras que cruzam a parte central, deixando talvez as antenas só nas laterais, em cima e embaixo. Tem um mockup lá no site que o pessoal do MacRumors montou, é só uma referência, claro que a gente não sabe exatamente como é que vai ser o produto final, mas em característica seria isso. E, e é curioso, né, porque o pessoal criticou tanto as listras e agora o pessoal olha lá o mock e fala não, eu prefiro com as listras. Pessoal não sabe o que, não, que
1: é, é. Não, cara, mas lá, vamos lá, Rafael. Parece que não conhece. Qualquer é, é, mudança, a galera reclama. É, é, exato. Qualquer mudança. Eu esqueço, isso, então, ah, Faço daí, uma. Faço isso há uma década e esqueço. É, não... E, eu mesmo, cara, eu critico um monte de mudanças até passar 15 dias. Eu falo, nossa, olha bem que ficou melhor, hein? Uhum. Isso é qualquer coisa na nossa vida, então não tem jeito. Mas que ele vai ficar mais bonito sem as listras, vai vale. Eu também acho.
0: É, né? de depende como, né? Porque se essa história de sumir só a listra que atravessa a traseira do telefone e as outras continuarem, a não ser que elas sejam muito quase imperceptíveis, assim, que porque, sei lá, eu não consegui imaginar um negócio bonito só com essas outras listras ali, mas a Apple faz a mágica dela lá e deixa o um negócio bonito, vamos ver.
1: Bom, e, e, e mesmo, se não, mesmo se não ficar bonito, é, nós sofremos o campo de distorção de realidade
0: uhum. né, ah, da é.
1: Apple e a gente
2: vai achar bonito pra caramba. Pois é, os fanboys, né? como chamam
1: por aí. É, o, o, o homocap
2: eu achei feio. Mas vamos, vamos, vamos falar de rumor legal mesmo? Vamos rumor legal? Para 2017, vai. estão falando que o iPhone finalmente vai poder ser recarregado sem fio. Mas não é sem fio como existe hoje, né? É sem fio e sem contato por indução. É o que a gente sempre falou aqui. Eu sempre falei, galera, é tudo bem. Uma basezinha lá que você só apoia o aparelho e não tem que conectar é show, é prático. Também tem suas desvantagens, né? Você não pode, por exemplo, usar o aparelho direito enquanto ele está carregando, como hoje, hoje a gente faz com fio e a própria base tem um fio também então acaba ficando é uma coisa um pouco prática, mas às vezes não muito prática é, enfim eu sempre falei que a ideia seria de um campo de recarga assim, alguma coisa, nem que fossem sei lá, 10 centímetros, 15 centímetros eu não sei, o rumor não especifica isso mas o que ele fala é exatamente o que a gente queria, que é os iPhones provavelmente em 2017 é né? muito longe um rumor pode ser que os planos mudem, a gente não sabe, mas a coisa está começando a aparecer aí, que seria possível, a Apple já teria patentes relacionadas para uma recarga realmente sem fio e sem contato. Aí eu quero ver.
0: Daí é, eu é, quero é, ver mesmo. É,
1: é, isso é uma das que eu mais. Vou gostar se realmente acontecer e deve por uma dúvida imagina só você no escritório como que vai funcionar o escritório vai ficar 100% coberto porque é, o depende campo do alcance, dele se né? Recaga, né
2: o pessoal até brincou então, lá no, no post falando assim que hoje a gente tem hoje em dia a gente tem wi-fi Zone, né? você chega lá no, no meio de uma praça de alimentação do shopping você sabe que tem wi-fi naquela área toda Aí vai ter o quê? Charge Zone também? Você vai chegar numa sim, área dessa sim. e vai estar tá tudo carregando.
1: Eu acho. Eu acho que vai, ser, vai funcionar mais ou menos assim. Imagina que legal para aeroporto. Pelo menos a Samsung vai parar de fazer aquelas piadinhas ridículas que eles fazem. É,
2: se isso for possível mesmo, é, a, gente, a gente vê aí a, a velha questão das baterias que não, não dá um salto significativo. né? A gente tem aparelhos hoje com baterias evidentemente muito mais avançadas do que tinha há 10 anos, mas a autonomia não passou de... Um, um dia, dois dias para um mês ninguém, tem um, ninguém tinha um celular com um mês de autonomia há 10 anos e continua não tendo agora porque a bateria apesar de ter evoluído o aparelho todo evoluiu, é processador é tela, é brilho, é sensores etc, então a gente fica nessa mesma lenga-lenga aí de um dia no máximo dois ou três a depender do aparelho então se, se isso realmente se concretizar, se isso se é, consolidar aí essas charges onde se for realmente de longo alcance é, meio que acaba o problema né, da bateria imagina você, você chega em qualquer lugar num shopping, num consultório na sua casa e a bateria está em constante recarga ali, você não vai ter mais que se preocupar em carregar não tem problema que ela não, não
1: dure dois dias três dias né eu acho que resolveria um problemão isso aí. Não, seria sensacional. Ansioso para 2017.
0: Não, e agora vai ser... Como é que eu vou botar carregadores para cobrir a minha casa inteira, no sinal? <risos> é verdade. Como é. é que eu vou botar... <risos> <risos> tipo, aí, agora, além de Wi-Fi, a gente vai começar a se preocupar com isso.
1: Não, outra coisa que daí é, vai ser interessante é... Ah, vai ser um padrão fechado da Apple... O que, 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 que vai ser? Os próximos devices também vão funcionar desse jeito? Imagina que é legal carregar meu MacBook assim... Daí começa, né? Cenas
0: para os próximos ah, então, capítulos, né?
1: Então a Apple TV não vai ter cabo? Puta, daí começa... Se, se preparem... Vai ser, vai ser um momento legal...
0: Você vai comprar uma bateria... Daquela da, da Tesla, vai colocar na tua parede. Né? Nossa, ficar, aí ela vai ficar carregando as tuas paradas. Não,
1: e cara, imagina o um medo disso daqui 25 anos a consequência desses campos.
0: É, todo mundo deformado, com. nascer câncer. Com 14 dedos e <risos> ah, tal. Cara, essa pô.
1: besteira. A gente tá aí
2: no meio de campo de Wi-Fi, no meio de campo de celular, no meio Porra, de Porra, eu nunca de vi rádio. tanta gente.
0: Eu nunca vi. Tanta gente com tanto câncer na minha é, vida. Não pois
2: Estamos é. morrendo do mesmo jeito, todo mundo vai morrer, não se preocupem. Eu separei aqui a pauta, mas também é rumor, né? É, mas é um rumor que é um pouquinho diferente, porque não tem nada concreto ainda, mas a gente está vendo aí empresas como Facebook, empresas como Google, Samsung e outras, praticamente todas, na Microsoft também, todo mundo está investindo em realidade virtual, em em jogos, em soluções aí com óculos, com acessórios e tudo mais é, e a Apple até agora não se pronunciou a última grande novidade, como a gente sabe da Apple, foi o Watch, o primeiro wearable né, vestível da Apple mas nessa, nesse segmento de realidade virtual, que apesar de a Apple até agora não ter falado nada a gente já pode dizer que ela é atrasada também não estaria muito atrasada porque as coisas estão começando a se consolidar agora o próprio Oculus Rift aí, que foi comprado pelo Facebook só agora que se transformou num produto realmente final, que está à venda para consumidores ainda com preço absurdo são 600 dólares nos Estados Unidos pela brincadeira, enfim, a coisa está ainda aí no, 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 no estágio embrionário, ou então de nascimento, vamos dizer assim, e Agora começam a surgir informações de que a Apple está investindo pesado nisso. A gente já viu algumas aquisições de empresas relacionadas, tem contratação de peso aí feita pela empresa. Hoje a gente viu o diretor do laboratório de interações virtuais humanas lá da Universidade de Stanford falando que a Apple não pintava por lá durante 13 anos e só nos últimos 3 meses já teve equipes indo lá três vezes no laboratório dele pegar informações, fazer testes, sei lá o que, não, não não deu detalhes, enfim, que vai sair o próprio Tim Cook, né? tem do... caroço, tem, Tim, caroço é, tem, é. Tem, tem caroço, o Tim Cook também respondeu uma pergunta relacionada na última conferência de resultados financeiros da Apple, perguntaram qual era o interesse da Apple na, na área e ele não foi negativo, muito pelo contrário, ele falou que via um potencial nesse mercado, que ele não achava que era um nicho, enfim, mostrou um certo interesse aí tal como ele fez há alguns anos quando se falava de pulseiras e relógios inteligentes e veio o watch aí Enfim, e a TV né é.
0: também mercado de TV exato assim Enfim, falando. tem
2: coisa aí eu, eu realmente acho que não é um mercado é. que a Apple vai ignorar não
0: o que que vai vale é diferente fim? do carro né que ele fala que ah, não podemos comentar. Não, uhum. não fala nem se tem interesse ou não no mercado. É verdade. Que é que nem o é, esse VR. Então, vem coisa, né? que vem coisa, vem. Ela comprou um monte de empresa da, da área toda hora, toda semana, todo mês, pipoca alguma informação de, de empresa que ela adquiriu. Até, é, nesse caso específico dessa semana, nem foi uma é, atrelada a, a esse tipo de tecnologia que a gente divulgou, né? Foi uma de de segurança, né, de de firmware, mas é, toda hora aparece alguma coisa aí também de, de tecnologia de realidade virtual. Então, alguma coisa vem. Agora, se é um produto novo que nem um, um, um novo entre aspas, né, porque o mercado já já está começando a comercializar isso, como um óculos, ou se vem alguma coisa embarcada em algum dos produtos que já existem, né, tipo iPhone, iPad, ou se Vai ser usado no carro, na televisão a gente não sabe, mas que alguma coisa vem vem.
1: Agora, pergunta pra vocês vocês acham que isso é o futuro mesmo?
2: Eu, 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 eu tenho pouco a falar cara, eu não experimentei nenhum desses é. né?
0: Eu também nunca eu experimentei não um óculos Eu não óculos sei qual desse, é o potencial Mas,
2: eu vi o, mas o negócio do... de botar
0: um óculos me irrita, cara isso Já pra falar é, é, não é já me irrita. É
2: uma interação pontual né? É, é tal como você pegar um controle na mão, sentar na frente da TV e jogar um console, eu acho que é um momento. Ah, Para Samsung,
0: não, né? Teve um. Teve... Agora eu não vou lembrar, teve um uma conta do Twitter da Samsung que publicou um cara é, na bizarro, mesa não? de jantar lá com a mulher e o cara lá de óculos, Uau, tipo, Bizarro, bizarro. meu irmão tu tá jantando com a tua mulher tu tá de óculos de, de realidade virtual tipo me, me lembrou tá uma merda né,
2: afinado Google Glass, exato, mas eu é, não... eu acho que é uma coisa mais pontual só que eu não sei ainda dizer o que que o, o que que representa isso o Will do Loop Infinito estava lá na CES agora em Las Vegas ele experimentou o óculos e ficou como ele brinca perplexo né, Ele ficou embasbacado mesmo com a coisa disse é, mas ele foi um
0: jogo né foi realmente uma interação pontual como você falou tipo ele tava lá para jogar é. não foi uma coisa mas sei lá, quais vou... são as
2: aplicações além disso jogar talvez ter uma experiência de diversão tipo simulando uma montanha-russa mas a delta ou, ou você poder é, eu não
1: sei a, a minha, assim minha maior dificuldade é, desde a época do Google Glass, eu consigo ver dois grandes nichos para VR funcionando muito bem. Um é diversão, entretenimento, é, que daí dentro dele eu coloco também educação, é, viagem, experiência. Vou colocar assim: uma é experiência e o outro é corporativo. É, daí você pode usar em medicina, fábrica, automação, é, cara, manutenção, dá pra fazer um monte de coisa. Mas pra o grande parte da população mundial, que é o dia a dia. Eu não consigo ver, eu acho que é uma barreira muito grande você tem que usar um óculos, um controle na mão e não sei o que, para daí funcionar. Para você ter uma ideia, 3D de TV nunca decolou, nunca pegou. Só É, cinema, né? é cinema mesmo, cinema demorou para pegar é, e tem muitos que não gosta. então eu fico um pouco... É, ressabiado quando a gente fala de realidade virtual, o que vai ser vai acontecer é, eu acho que é muito mais marketing do que realidade é. ou então se a Apple vier com hardware sensacional, que não seja tão invasivo, que as pessoas consigam é, usar de uma forma natural ok, mas o jeito que é hoje eu não acredito que vai pegar
2: e aqueles esquemas tipo minority report lá, também não sei qual seria a aplicação disso, né, de você ter ele não usava um óculos no filme, né? Ele tinha uma luva especial. Eu acho que ele interagia tipo com uma uma grande tela. Uma tela 23, meio
0: 3D, né? né? A tela é, era meio 3D.
2: Mas esse, essa, essas interfaces de filmes assim de ficção científica são totalmente surreais, né? Aquelas coisas de às vezes são monocromáticas e joga para cá e joga para lá e é tudo 3D. E você nem sabe o que está que acontecendo para que, que serve aquilo ali, né? É, não sei, não sei se teria alguma coisa do tipo. É,
0: é muito difícil. Me surpreendeu essa possibilidade da Apple lançar um óculos. Tipo, é uma coisa que eu não esperava, definitivamente. Eu, eu é. acho
2: que eu, eu acho que não vai ser uma coisa para tão breve, não. Eu acho que os caras devem estar tá investindo para ver se surge algo, como a gente está aqui justamente discutindo agora, para ver se surge algo palpável, algo que eles veem potencial das pessoas... De, de não ser um nicho do nicho, de as pessoas realmente usarem. E aí estão experimentando, estão investindo. Dinheiro não, dinheiro não falta na Apple. Né? Bota aí alguns milhõeszinhos para ver se sai alguma coisa. Se não, se não sair, a gente parte para outra. Segue, segue a vida. Né? Eu, acho, eu acho que é mais por aí. Não, não, não acho que a gente vai começar a ver em poucos meses algum rumor, algum vazamento de hardware, de projeto, já, já pensando em um lançamento, não. Acho que é uma coisa é, mais embrionária mesmo ainda dentro da, dos laboratórios da Apple. Demorou, mas aconteceu. A Apple é a empresa de capital aberto mais valiosa do mundo desde 2012, se não me falha a memória. 2011 ou 2012 foi quando ela superou a gigante petrolífera ExxonMobil. Na época ainda variou um pouquinho, aí logo quando ela estava superando, mas desde então a coisa engrenou de vez. Lembrando, antes dela superar a ExxonMobil, ela superou a Microsoft, depois de um tempo ela superou o Google, todas essas estavam na frente dela. E aí, há alguns anos, ela se tornou realmente a maior... E continuou disparando. A Apple chegou a valer mais de 700 milhões, bilhões de dólares. Estava é, caminhando, tinha gente analista aí prevendo que ela chegaria a um trilhão de dólares. Não chegou. Mas de uns um tempos para cá as coisas mudaram. Teve é, previsões de analistas que influenciaram. Teve lançamentos da época que influenciaram. É, e tanto a Apple caiu quanto o Google, que hoje em dia faz parte do conglomerado de uma empresa chamada Alphabet, que inclui aí vários outros projetos que eram antes do Google, né, de empresas que ela adquiriu, como a Nest, Nest de é, projetos especiais, que é o Google X, tem enfim, uma série de empresas, aí, a questão lá de, de carro também autônomo, carro guiado. enfim, são várias empresas, incluindo o Google, que agora forma esse conglomerado da Alphabet, é, isso é uma coisa recente, depois que juntou tudo, ela ganhou mais força ainda, né, o Google barra Alphabet, e a Apple caindo ao mesmo tempo, e ontem, na terça-feira, dia 2 de fevereiro, é, a Alphabet virou o jogo, ela conseguiu bater as expectativas de analistas nos resultados financeiros da Apple, enquanto. da, da Apple não, é, de Wall Street bateu as expectativas de Wall Street, a Apple, em compensação há 10 dias, tinha decepcionado, entre aspas, e acabou caindo, então somou essa performance toda aí, e ontem a Alphabet conseguiu passar aí por 2 bilhões é, em valor de mercado e se tornou, pela primeira vez em anos, a mais valiosa do mundo. Eu digo ontem porque hoje a coisa já se inverteu totalmente, a Alphabet despencou quase 5%, a Apple subiu 2% e agora a Apple está mais de 30 bilhões à frente. Pra vocês terem uma ideia do, de como é ridículo isso, em um dia a Apple abriu 34 bilhões, se não me falha a memória aí, com mais os dois ontem, é, é como se a diferença entre elas em um dia tivesse variado 36 bilhões, é B, com, B de bola, viu galera? de dólares em valor de mercado. aí, Então, vai rolar aí um sobe dessa desce, pode ser que amanhã vire de novo, a gente não sabe, mas o fato é que a Alphabet barra Google aí encostou na Apple agora, é, a gente não sei o quanto que isso é relevante para vocês que estão ouvindo,
0: também não, não quer dizer... E o fato é que a Apple, aquele comentário até que a gente fez offline, né, Rafa, que a gente não é do mercado financeiro nem nada, mas se você pega aí o dinheiro que a Apple tem Encaixa né, e tiro do valor de mercado dela, a Apple vale pouco, né? Porque é. por ela, por, por ela é hoje em dia. É então só é, para uns 300 é, é bilhões, isso. ela tem
2: mais de 200 bilhões em caixa. Né?
0: É, é tem, esquisito essa.
2: É, é tão. O valor da Apple é tão. É, como é que é o contrário de supervalorizado? Undervalued? Sub. sub é é sub, subvalorizado, valorizado. isso aí. Subvalor, é tão subvalorizado na visão de alguns analistas que teve um que previu que se ela continuasse nesse ritmo que ela está agora, daqui a poucos anos, se eu não me engano em 2019 ou 2021, sei lá, pouco tempo, que esse caixa dela vai justamente superar o valor de mercado dela. Então quem, por exemplo, comprasse a empresa estaria comprando ela de graça, só para vocês terem uma ideia da loucura que é isso aí. Mas enfim, é um, é um valor especulativo, aí são ações de mercado. Tem muita gente que fala que, por exemplo... Esse, esse valor de mercado, essa percepção de Wall Street diz muito mais diz muito mais respeito ao potencial da empresa de crescer no futuro do que o quanto que ela gera hoje porque de fato a Apple fatura mais num trimestre do que o Google fatura no ano inteiro só para vocês terem uma ideia é, e, aí,
0: e aí você pega a Apple, você tá falando uma empresa muito mais de produtos do que de serviço né? e pega o Google, é o contrário, é uma empresa muito mais de serviço, então potencial de crescimento, tipo a Apple tá vendendo 70 milhões de iPhones, tipo não tem como a Apple continuar crescendo dois dígitos de venda de iPhone por, por trimestre, porque, porque a população da terra é finita, não tem como ficar vendendo é, tanto telefone assim, já serviço você tem como é, ampliar mais facilmente. Né? Porque não é não, à toa que a Apple está investindo de...
2: nisso, a né? Apple Music está aí, tem rumor de streaming de vídeo também para a Apple TV, ela também está mirando esse mercado para diversificar mais esse faturamento dela e talvez diminuir um pouco a participação do iPhone, que hoje em dia está em
0: mais de 60% da empresa. né Exatamente. Mas, cara, a gente está falando que a Apple está mal. A gente não, né? Os analistas falando que a Apple está mal, que o futuro... E, cara, em três meses a empresa está vendendo 70 milhões de... É muita coisa. De serviço, né? os comparativos são muito bizarros. Assim. A, é, a Apple faturou em serviços, que é um, um pentelésimo ali do que, que, do que representa o bolo da Apple. Foi, foram 5,5 bilhões praticamente a mesma coisa que o Facebook. Facebook inteiro. Quer dizer, né? um, é, um, um, uma, parte da, uma parte da Apple é, lucra mais do que uma puta de uma empresa que ah, mostrou resultados financeiros e o Wall Street adorou. Então, quer dizer, é, você vê o tamanho da Apple hoje em dia. né cara, É muito grande, é, é bizarro.
2: E mesmo se você quiser olhar e focar só nessa percepção de Wall Street, valor de mercado, porra, que desespero. na né? Apple agora é a segunda maior do mundo. Pô, que péssimo.
1: Ah, Rafa, é, é péssimo, é. mas machuca, né? Assim, eu tenho certeza que o Tim Cook e os investidores, os principais acionistas, não ficaram felizes, não. É, eu, eu não, sei, é, eu acho
0: que, eu não é, sei Eu não a, sei. Tem até tempo quando. que é Apple não tem uma relação boa com os Wall Street, né? Tem tempo que rola que, essa que, discussão de que a, a Amazon, por exemplo, é uma empresa que não dá lucro e que todo mundo é, enxerga de uma forma completamente diferente do que a Apple. E é mesmo, porque o próprio Jeff Bezos deixa claro isso, que a Amazon não não foi feita para para gerar dividendo né que o, o dinheiro que sobrar os caras que sobrar entre aspas, os caras vão pegar e vão reinvestir porque a missão dos caras é dominar o o mundo do comércio eletrônico né? dominar o, o e-commerce então é a, as propostas são diferentes mas mas assim não, eu, eu, é bizarro também como a visão financeira da Apple é pessimista. né? Assim, como, como nunca estão satisfeitos, se está vendendo pouco é porque está vendendo pouco, se está vendendo muito é porque não tem potencial de crescimento. Nunca enxergo o lado positivo, digamos, da... da... Da coisa, né? Das oportunidades. Está sempre puxando ali o pessimismo. Mas respondendo, Breno, eu, eu não sei.
2: O Tim Cook ele não, nunca demonstrou muita preocupação com isso. O Steve Jobs era mais obcecado por essa questão de ações, valor de mercado. Ele realmente ficava. O Steve Jobs não tinha salário, né? Ele, ele ganhava só. É um dólar por ações. ano, né? Enfim, vamos acompanhando aí. A briga vai ser boa. Isso, isso, isso é bom. Se, se incomodar também, ótimo que incomode, para ver se os caras se mexem e trazem boas novidades aí, boas perspectivas, vamos ver, né? Fala um pouquinho aqui de MM Store, a nossa loja online. A gente lançou algumas linhas de cases novas, atendendo a pedidos de muitos de vocês. São duas marcas quentes aí agora que estão chegando a MM Store. A gente tem algumas cases da Tech 21, que até pouco tempo atrás eram exclusivas da Apple, e também alguns acessórios da Sena, tem também é, sleeve para iPad mini da Michael Kors, enfim, tem algumas novidades aí na nossa loja, quem quiser conferir elas, a gente dá o link do, do post é, na página do podcast, mas também vocês podem acessar store.mecmagazine.com.br digitar lá na nossa busca Tec21, é, ou então Sena, S-E-N-A ou então Michael Kors, são essas últimas novidades. Em breve a gente tem mais coisas chegando por aí, né, Edu? Isso aí, essa da
0: cena é bem bonitinha, cara. Eu, eu queria ter uma pra mim, pena que só tem pra Plus. Quando chegar pra 4,7, pra, pra iPhone normal, vou, vou comprar uma pra mim.
2: Vamos então para os e-mails enviados para noar.mecmagazine.com.br Antes da gente entrar nos e-mails, queria trazer um feedback aqui de alguns ouvintes sobre algo que a gente falou no último podcast, que foi com relação ao, le... ao ouvinte leitor Flávio Campos, que ele tinha mudado a conta dele da... dos Estados Unidos para o Brasil e estava com medo de comprar, recomprar aplicativos e conteúdos da loja. A gente deu aqui algumas orientações para ele e tanto o Flávio quanto teve mais uns dois ouvintes, teve o Marcos Mendes também lá do Loop Infinito que nos deu um feedback aqui. É um pouquinho diferente do que a gente falou e me dá até medo o processo na verdade porque você pega, por exemplo, um aplicativo que você tinha na sua conta americana você sabia que você tinha né? e você quer rebaixar aqui no Brasil. Ele não aparece nos itens comprados ele não aparece também o botão de obter na página do aplicativo. Aparece realmente o preço você toca no preço, você digita sua senha ou autoriza com Touch ID e só depois disso, quando você praticamente já vai esperar que vai debitar, aí sim aparece uma mensagem dizendo que você já tinha uma versão anterior daquele item e aí ele te dá a opção de clicar em OK e baixar gratuitamente. Tá bizarro, né? Porque...
0: E, e aí quando você faz isso, será que ele vai para a lista
2: de comprados ou não? Ou continua sumido? Um, boa pergunta. Eu imagino que sim, viu Edu? Imagino eu que sim. Mas não, não esclareceram isso, então... É, galera, esclareça isso. <risos> é. Pô, mas é muito horrível isso, cara. Você tem que é. arriscar...
1: O, o, obrigado, porque não vou migrar a mim agora mesmo.
0: Eu é, agora cara, me eu, tô, eu tô nessa de migrar, vou migrar, porque a minha conta é americana também desde, enfim, desde sempre. E toda hora eu falo, vou migrar pro Brasil, vou migrar pro Brasil. vou migrar. Cara... Me dá tanta preguiça essa, essa mão de obra, essa, essa coisa de perder o histórico, de que eu falo, ah, deixa, cara vou continuar do jeito que tá mesmo, vamos embora.
2: Bom, na pior das hipóteses mesmo, se acabar sendo comprado por algum motivo, também dá para pedir estorno para a Apple, também não é uma coisa que é, que é muito complicada de fazer. Mas vamos lá, vamos em frente. Outro aqui, eu nem tinha visto, é um outro feedback também com relação ao que a gente discutiu, vem do César Oswaldo Miller. Ele fala sobre a Siri, na opinião dele... É, não abrir a Siri para desenvolvedores terceiros... o Breno pode falar aí... não seria uma coisa muito complicada... que bastaria, por exemplo... Que, a, que os desenvolvedores indicassem palavras e frases-chave para alguns recursos, uma coisa simples e tudo mais, demandaria só um certo raciocínio para encontrar as frases relacionadas. E ele diz, inclusive, que a Cortana, lá da Microsoft, faz um reconhecimento contextual e é aberta para desenvolvedores. Eu, na minha visão, como eu falei naquele podcast, que a gente discutiu isso, não é uma coisa tão simples assim. Imaginem, por exemplo, dois aplicativos concorrentes. Como é que vai funcionar você chamar a Siri e pedir alguma coisa? Qual que é o aplicativo que vai tomar é, a prioridade nisso aí? Ou então, por exemplo, desenvolvedores fazendo mau uso de frases. E por último, antes do Breno falar aqui, eu não acho que é uma coisa simples como você indicar que frase tal faz tal. Isso era como funcionava o controle de voz antigo. A Siri, o Google Now, a Cortana, eles são assistentes mais inteligentes. Rola uma inteligência artificial ali por trás. Eles não estão programando frase por frase que você fala para entender que vai fazer tal coisa. É uma coisa um pouquinho mais complexa, baseada em algoritmos, em interpretação textual e tudo mais. Não é... Antes realmente era assim, né? É... iPhone... Ligar para... Você tinha que falar a coisa certinha... Para ele entender o que você queria... Hoje em dia é uma coisa mais complexa... Então... Não sei... Espero que realmente seja simples isso... Torço para que seja... Mas não me parece ser não... Concordo com você Rafa... Concordo? <risos> Concordo falou tudo... O que eu vou falar? Então tá, tá... Então maravilha... Mas enfim... É chato porque... O cara... O leitor que falou... Não está aqui para... Para rebater... Né? Mas é a opinião...
1: Enfim... A gente não, não é, sabe assim, exatamente... É. Vamos, vamos acompanhando aí. Mas que eles, são, que eles são aspas grandes para isso. Sim, Preguiçosos sem são. Sem dúvida. Fecha aspas.
2: Vamos lá. Dois e-mails relacionados aqui também respondendo. Eu acho que quase tudo de feedback aqui. Meio que criticando <risos> a gente aqui. Criticando vocês dois, na verdade. Os chats. Que ótimo! É. Wendell Leon e Edson Luiz Pierini falaram que discordam de vocês sobre a, o fato de a Apple ter investido, ter desenvolvido, lançado o aplicativo Ideias Musicais. Ambos acharam o aplicativo Show de bola, acham que não tem nada a ver essa questão de misturar desenvolvedores que teriam que estar tá corrigindo o sistema operacional e tal que a Apple tem uma participação grande nesse mercado de música tem o Logic Pro X tem o Garage Band e que acharam o um aplicativo realmente muito legal é, que enfim resumindo discordaram de vocês é. dois enfim. eles são
0: músicos não, pior que não são, <risos> não são, cara. E, e essa semana algumas pessoas... Na verdade um é músico e o outro aí. não é, tá? Aí, tá vendo? Um é músico e o outro é músico nas horas vagas. <risos> Mas só constar, um rapidinho, tá tocando, tocando nesse assunto rápido novamente, o... essa semana aí saíram três bombardeadas, né Rafa? A gente até comentou hoje, três ícones aí do, do mundo Apple que resolveram falar um, um pouco mal aí também do de como a Apple está lidando com software e tal o, o, o Mosberg né que é o dinossauro aí da tecnologia é o Walt Mosberg e os dois as duas crias da Apple né que é o Jim e é, como é que é o sobrenome dele mesmo Jim Darling Paul Darling Paul e o John, John Gruber, Gruber né que é o do, do Darren Fireball, que resolveram falar aí um pouco que, que a, o software da Apple não é mais o mesmo que a Apple não dá tanta atenção ao software como dá ao hardware aquela história toda que a gente discutiu aí nos últimos podcasts e mostrando aí que não é só, não sou só eu e o Breno que estamos insatisfeitos com o andamento das coisas aí. Falando
2: de uma Mas geral, né? Assim, é de iTunes,
0: de é. Apple Music, de iCloud. Exatamente. Então, ah, que não é específico. É aplicativos não, é e serviços mesmo. como um todo, né? Estão com muitas falhas, que não, não é mais aquele Just Works que a gente via antigamente, uhum. da época do, que o Jobs adorava falar que ah, você liga e funciona, que, que não é mais assim, que sincronização tá dando um monte de problema. Não, meio, o meu é a problema. parte de
1: contatos eu não, nem consigo usar meu e-mail, cara, meu e-mail que é o meu e-mail oficial eu esqueço, eu não uso mais não, não chega, não funciona, não vai Dá erro de, de envio a interface web é horrível então eu, respeito a opinião do, dos dois ouvintes, mas não concordo infelizmente, é. espero que a poder mais carinho em breve que dá para melhorar sem dúvida Dan.
2: vamos lá, pelo último e-mail desta semana Eduardo Musilo com esses HDs de SD menores, pera eu acho que ele quis dizer SSDs, né? É, o meu, é, que são caríssimos, o meu tem 128 GB. O que vocês aconselham ou costumam jogar, armazenar em drives externos? Fotos, músicas, qual é o costume de vocês? Quer saber a nossa opinião aí? É,
1: não, não escute conselhos do Rafael, tá? Porque o Rafael falar assim, não, deixe todas as suas músicas no seu HD Não, não tenho aqui. nem como, <risos> cara, não tenho nem como. Ó, aqui eu, aqui <risos> eu tenho uma configuração com três
2: drives, para vocês terem uma ideia. Tem um principal SSD do meu Mac de 512, que eu deixo aplicativos, basicamente, sistema operacional e aplicativos nos meus documentos. Eu tenho um... É, drive SD que a gente vende lá na loja do Mac Magazine qual que é o nome mesmo Edu
0: esqueci é... Ih, cara o drive mini drive SD. né mini drive mini drive não como é que é o nome vai olhando aí que eu vou é falar é o N NIFT
2: Nifty Y a gente vende lá na na MM Store é um SD de 128GB que eu tenho aqui e aí eu armazeno toda a minha biblioteca de fotos do Lightroom, é o que eu uso o Adobe Photoshop Lightroom. E eu tenho também um HD externo é, Thunderbolt de 1TB que eu armazeno besteiras que eu posso eventualmente perder caso dê uma pane dele e meu backup do Time Machine essa é a minha configuração, minha biblioteca de músicas é, eu acho que ainda está no SSD mas por, por questão de espaço mesmo tá, tá, tá. como eu movi minha biblioteca de fotos para o SD e ela ocupava bastante espaço, acabei mantendo a do iTunes no SSD principal, mas também com a Apple Music isso não, não é mais um grande problema não digam vocês agora
1: cara, a minha configuração é simples, eu tenho um Mac com Tera, então cabe tudo dentro dele <risos> e tenho <risos> e tenho que chato. cara, eu nem sei quanto tera, quantos Tera eu tenho de backup aqui em casa ele fica ligado direto, fazendo backup então, eu não sei, não lembro se era 4, alguma coisa assim mas na sua configuração que você tem só 128 o meu conselho pra você é deixar aplicativos e de sistema operacional e o resto coloca num HDzinho externo que atende bem. É via ah, de, via
0: deixa de o que é, é. que é vital né cara Isso. tipo se ele precisa se tem, tem um documento enfim uma pasta com documentos que ele usa muito aquelas, aqueles álbuns que ele escuta muito essas coisas, você tem que fechar o computador, levar para algum lugar, tem que estar tá ali contigo. Agora, aquelas fotos de 1980 que você raramente abre, não precisa estar tá no teu computador, pode tá no estar teu, no teu drive externo. Então, e pensa é também do, sempre do...
2: que o SSD ele oferece mais performance, então deixa no drive externo as coisas que você não acessa todas as horas, que você não precisa de performance total também, basicamente por aí. Aí vai é de... é depender do uso de cada um, né? Podem ser fotos, podem ser músicas, podem ser vídeos. Aí você vai escolher. E
0: dá para usar muita coisa, muitos serviços de nuvem também. Né? Eu, hoje em dia, eu tenho um, um MacBook Pro de 512 também. Basicamente tudo meu cabe nele e ainda está sobrando aqui uns 80, 90 GB. Porque é, eu estou deixando muita coisa no Google Drive, muita coisa no Dropbox, algumas coisas no iCloud Drive. Então, vou desafogando também o Mac e vou botando coisas nesses lugares.
1: Ah, não, olha só que absurdo, cara. Eu acabei de olhar. Né? Eu tenho de 1 TB eu tenho nada mais, nada menos do que 643 GB livre. Então, depois... Sugestos de 12 dólares. É isso que eu ia falar. É,
0: gastou dinheiro à toa.
2: Vamos lá, fechando aqui os e-mails da semana. Adriano Arruquete, gostaria de saber se ainda vale a pena um MacBook Pro com processador Core 2 Duo. Minha namorada trabalha com design gráfico e o PC dela não está dando conta do recado. Tem muitos Macs Core 2 Duo com preços bem acessíveis no Mercado Livre, o que seria muito bem-vindo, já que ela não está com cara, tanta verba. Resta Core saber 2 se esses do, Macs. Eu acho que é
0: 2009, né? 2010.
2: Ainda, ele quer saber se ainda dão conta do recado ou se é melhor juntar mais para pegar um
0: i sim Bicho, eu não consigo recomendar eu um Core 2 Duo. Um pouquinho, cara. Não. É. é. Eu também é, eu não consigo responder, não. São, eu, acho que, eu acho que os Macs de 5 anos atrás, cara, complicado, assim, daqui a pouco ele... É, ele hoje funcionaria ele hoje, pode, mas é. a
2: longevidade vai ser minúscula e, vai, e não vai funcionar de uma forma muito agradável, é, já hoje. Se conseguir pegar um, um e 5 aí, é, é muito recomendável. Não é à toa que os preços estão é. é. tão bons aí no mercado
1: livre. É. É aquele negócio, cara, você já segurou até agora, segura mais um pouquinho... É, se tiver evento mesmo e lançarem novos Macs, a tendência é, é desse, que todos eles caiam de preço de novo, então segura mais um pouco, cara.
0: Done, just...
1: E é
2: isso aí, galera. Este foi o Mac Magazine no número 167. Valeu, Breno. Valeu, Edu. Falou galera, até a próxima.
0: Valeu, galera, até semana que vem.
2: Agradecendo mais uma vez os nossos patrões, a galera que nos apoia lá no Patreon. Valeu a todos vocês, ao Eduardo Garcia pela edição do podcast e um abraço a todos que estão nos acompanhando todas as semanas por aqui, pelo SoundCloud, pela iTunes Store. Deixem seu joinha, seus comentários, seus reviews, só de cinco estrelas, como mandou o Eduardo. Exatamente. <risos> Por favor, a por gente favor, agradece não, tem, bastante o apoio né? aí e a opinião de vocês. E mandem críticas também, que são muito bem-vindas. Um abraço, galera. Até semana que vem. Um bom carnaval a todos vocês. Tchau, tchau.